0: Muchas cosas son ahora posibles, lo único imposible es resistirse al cambio y no evolucionar o transformarse. No obstante, el cambio no tiene por qué ser un proceso duro y extremadamente exigente, se puede aprender a cambiar, dijo el escritor Michael Hugos, que ganó en dos ocasiones el premio a los más innovadores. Y esto me hace reflexionar sobre el aprendizaje basado en la gestión del cambio, como cuenta el hacker que está hoy invitado a nuestro episodio. Carlos Espinal es un hacker del talento que trabaja como vicepresidente de gestión Humana en la organización Corona. Es una empresa que tiene más de 140 años comercializando y manufacturando productos para el hogar, para la industria, también está en el sector energético, mejor dicho. Es una gran multinacional. Y Carlos proviene de una familia paisa, numerosa. Sin embargo, hace tiempo vive en Bogotá. Y esa característica es común en la época de los 60 y de los 70 en Colombia, donde Muchas familias comienzan a llegar a Bogotá. Además, en esas décadas, el índice de fecundidad del número de hijos por familia oscilaba entre 6 y 5. Hoy se encuentran 1.7.
1: Yo vengo de una familia, país. Nací en Medellín, Colombia, hace 51 años, realmente. Pero también tengo una gran escuela en Bogotá. Yo creo que ya más de la mitad de mi vida ha sido en Bogotá, entonces también me siento aquí con mucho arraigo en esta en esta ciudad y he tratado de sacar siempre como lo mejor de estos dos mundos. Mi familia compuesta, pues, como por una familia numerosa. Supongo que es normal desde esta época país. Somos seis hijos y padre y madre, eh, todos pues eh, vivos y compartiendo mucho lo que es el, el sentido, la unión y una familia de la cual, de la cual hemos sabido sortear diferentes momentos como familia, eh, en donde creo pues que la, la unión ha sido un factor determinante para ellos. Mi, mi papá eh, pues es contador, empresario en algún momento. Tuvo una, una época en la que tuvo una fábrica de confecciones, que, creo que era como el negocio de moda en Medellín en, en, hace muchos años. Ese ejercicio, pues, esa experiencia empresarial de, de mi papá, pues que al final no dio frutos, pues no progresó como hubiéramos querido. Eso nos llevó, pues también a un fracaso económico en la familia. Y, y bueno, también sacó de eso unas ventajas enormes, porque, pues, otra vez todos unidos para sacar adelante la familia. Tuve una muy buena experiencia y exposición en esa época. Eh, tratando también de, de desarrollar empresa que quizás más adelante te comparta. Mi mamá sí se dedicó fue al hogar, a acompañarnos, a luchar con los hijos, a sacarlos adelante y nosotros pues como a disfrutar de esas posibilidades que nos permitía contar con la mamá en la casa y,
0: y con oportunidades pues de, de estudiar. Carlos viene de una familia trabajadora, virtud que se construyó en él desde sus primeros años.
1: Esta fábrica de confecciones que tuvo mi padre nos permitía a todos pues, ir a trabajar allá, en ella. Y, y entonces no era nada raro ni nada extraño que yo le pidiera plata a mi papá para a pasear y la respuesta de él es vayas a la fábrica a trabajar y yo le pago. Entonces era normal salir del colegio, ir a la fábrica a empacar camisetas o a doblar o a, a mover o a llevarlas, pues a llevar los pedidos y eso generaba un, un dinamismo inclusive familiar, pues mis hermanos, y demás. Había un gran, una gran parte de la familia que eh, trabajamos y, y vivíamos de, de ir a la fábrica a trabajar, a hacer cualquier tipo de actividades. Mi, mi infancia pues, se, se desarrolló en un ambiente relativamente tranquilo, pues con la familia, con amigos, en el colegio, en la calle, jugando y trabajando. Pues, cuando necesitaba plata me tocaba ir a, a la fábrica normalmente a trabajar.
0: Y ahora nos cuenta que no todo fue responsabilidad en su niñez. También tenía espacio para la diversión. Y si no lo tenía, pues lo buscaba.
1: No me gustaba estudiar realmente demasiado por fuera del colegio. Yo sentía que en el colegio la metía toda y ya salía del colegio y ya era suficiente el estudio. Me gustaba mucho jugar fútbol en la calle bueno en el barrio en, inclusive en las ligas de, de la ciudad donde vivía. También me gustaba mucho salir con, con los amigos a, a cine, era muy, muy normal a montar bicicleta, estar en la calle jugando deportes callejeros y, y el, el estudio realmente le metía toda la ficha cuando estaba en el colegio. Salía del colegio y ya dejaba los libros en la, en la casa y iba a, a jugar y el lunes era, era normal, o al sea, pasar fin de semana, el lunes volvía y cogía la maleta como la dejaba el viernes y iba de para el colegio, era un poco mi dinámica en el estudio.
0: Desde sus inicios profesionales y académicos tenía una meta, su convicción de querer ir por su proyecto de vida, eso lo llevó a ser becado por buenas notas, por alto rendimiento y él demostraba la pasión que le provocaba aprender, por eso decidió terminar la carrera de Ingeniería Industrial y empezar Mercadología.
1: Plena convicción y conciencia de lo que quiero lograr. En ese momento de mi vida, yo recuerdo haber declarado como mi proyecto de vida. Yo recuerdo haber hecho alguna, alguna declaración en la que yo expresaba el firme deseo de querer ser presidente de una gran compañía. Eso empieza a marcar mis decisiones en esa etapa de mi vida y entonces quería cambiarla y empecé como a, a definir cuál era el camino que me iba a llevar a, ese, a, a, a cumplir ese proyecto y ese sueño, lo cual ha marcado realmente durante toda mi vida desde ese momento. No me obsesiona, nunca ha sido una obsesión, pero sí ha sido algo que me ha permitido, o, eh, lo que me ha permitido ir tomando ciertas decisiones. Decido estudiar Ingeniería Industrial y decido ser el mejor ingeniero industrial que salga en ese momento. Ese, ese es el tipo de decisiones que me conectan con ese sueño y, y entonces el, el esfuerzo pues como por trabajar y, y después salir a estudiar y después llegar en las noches a repasar y a preparar mis clases del otro día no, no lo sentía como algo extraordinario, sino algo que me acompañaba a mi deseo de querer ser un gran profesional y, y, esa, y esa formación entonces me lleva a, hacen que, que me vequen por por altos rendimientos en las, en las universidades eh, navegando por, por la ingeniería industrial me encontraba con el marketing entonces el marketing despertó otra pasión en mí por conocer más en profundidad esta, estos dominios y entonces termino termino esta carrera y me, me meto a estudiar mercadología eh, y, y sigo y sigo estudiando otra carrera larga de mercadología con la misma intención con la misma convicción con el mismo esfuerzo y con, y, con la, y con los mismos resultados. En ese intercambio de cosas, de carreras, eh, comienza mi vida laboral en Corona.
0: Carlos entendió que la respuesta para poder crecer estaba en la educación, y a esa le apostó toda. Esa apuesta fue tan ganadora que promovió su crecimiento profesional e impactó en el bienestar de su familia.
1: Sentía la necesidad de, de acompañar a, a mi familia en salir adelante. Y la mejor herramienta que tenía para ello es crecer económicamente. Como ya, lo había, ya, ya había hecho un esfuerzo en el emprendimiento y no me ha dado resultados, entonces creía que en, el, en la educación, en formarme, estaba la respuesta. Para encontrar nuevos desafíos, encontrar nuevas posiciones y tener el, la, la capacidad económica de acompañar a mi familia, en construir sus, sus, sus sueños y acompañar que es que todavía habían chicos en, la, en mi familia que estaban en, en primaria cuando estábamos viviendo esto tenía una, una carga larga mi padre y yo quería acompañarlo y, a, y todos decidimos acogernos y acompañarnos, pero los mayores entonces esa era la real, la real motivación de, 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 de querer no quedarnos estancados en esta otra realidad, de creer que esta realidad era momentánea y dependía de nosotros salir de acá como familia y de, y de querer acompañar el desarrollo y el crecimiento de estos, de mis hermanos, pues que venían, que venían detrás. Eh, es, esa es realmente la, la verdadera la motivación de, todas, de toda esta fuerza y energía y entusiasmo y, y dedicación por estudiar, además de que creer que, que iba a llegar a ser presidente de una gran compañía y entonces esto pues, necesitaba estar muy bien preparado para llegar allá. Entonces eran como los grandes motores que alrededor me, de, de este momento en la vida me ejercían y me hacían llegar y, y tomar este tipo de decisiones eh, y, y, y asimilar pues, los, los esfuerzos contra Kirchner.
0: En la historia aparece Corona. Llega en 1994, pero no directamente un cargo administrativo, sin embargo, demostró toda su tenacidad y creatividad para seguir creciendo.
1: Llego a Corona realmente es por la, la historia previa, no, no es por esta formación y por este desempeño en, todavía en, en la carrera, sino porque llegado a Bogotá entré en contacto con, con Corona, yo trabajaba en esa época de manera independiente como diseñador, diseñaba para, para estampados textiles, eh, pues hacía ese tipo de diseños y me encontré que en Corona esa capacidad para diseñar también se podía implementar en las baldosas, eso no lo, no lo tenía ni cerca pues de, no, no lo había ni, ni considerado pero, pero me encontré con esa posibilidad en, y ellos y empecé pues a ofrecer esos servicios ya allá necesitaban esa capacidad y entonces empecé a trabajar con Corona de manera como, como freelance pues eh, desarrollando diseños para, para ellos en algunas vidas especiales y más allá, un tiempo después, se dio una, una vacante de diseñador y me llamaron, pues ya me conocían, ya conocían mi trabajo, les gustaba de alguna manera u otra, y, y a mí también me apasionaba mucho la idea de entrar a trabajar en una compañía grande, pues, y, 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 y de la calidad, pues, que me imaginaba, era Corona, de la cual no no me arrepiento ni cinco, pues, para nada. Entonces, eso fue lo que me conectó con, con, con este mundo, realmente. Aquí Corona entré como, como diseñador eh, de productos y, y de eso ya hace algo más de, de 27 años que llevo trabajando en Corona.
0: Este hacker no sabía a qué mundo había entrado y poco a poco lo fue descubriendo. Ingresó a Corona, esa multinacional colombiana con 140 años de trayectoria, que además tiene 15 mil empleados, 29 fábricas. Están ubicadas en Latinoamérica y Estados Unidos.
1: Yo, yo entré a Corona pensando que me, me iba a demorar unos cuatro años. Yo incluso le calculaba para unos cuatro o cinco años que es un buen, buen espaldarazo, buen aprendizaje me gusta, de procesos productivos, pues nadie había formado, estaba, estaba, estaba en, en esa ingeniería, entonces, tenía la posibilidad de conectar eh, el conocimiento ya con la práctica, en fin, entonces me parecía interesante el, el, el ejercicio pues acá, pero no me imaginaba que durara más de cuatro años, creo yo, yo me imaginaba algo así, unos cuatro años y, y ya seguiré mi camino buscando el, el horizonte, porque no lo veía desde acá para llegar a ese dueño, no, no lo veía tan claro, entonces... Lo, lo pensaba más bien como en mediano, en, en mediano plazo. Fue, fue que en, en Corona descubrí otras posibilidades. Y lo, que, y lo que comenzaba a descubrir en Corona es que la, las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, otras experiencias, otros cargos, se empezaron a abrir. Y eso sí, ya el hecho de que, de que terminara una carrera, me, habil, me, me empezaba a abrir otras posibilidades. Y, y empecé a encontrar otras oportunidades las cuales me generaban pues una pasión enorme eh, vivirlas y desarrollarlas eh, cada vez que tenía la oportunidad y, y en Corona pues fue que empecé realmente a tener oportunidades en diversas áreas y cargos, en, en muchos cargos realmente he pasado en esta historia de Corona.
0: Hay una frase que me encanta, de Terry Needle, un socio de, de Accenture, y él dice que el cambio es una puerta que se abre desde adentro, y esto aplica para lo que estaba viviendo nuestro invitado, y como él entendió que todo sueño tiene un paso a paso, pues él no tuvo miedo al cambio, por el contrario, lo disfrutaba y aprovechaba para aprender cada operación de la compañía.
1: En Corona, luego como de cuatro años efectivamente, Pasé a un área que estábamos creando en, en, ese, en esa época, pero se estaba creando en Corona, que era el área de logística. Pues pasé al área, al área de logística. En el área de logística estuve en, en varios procesos de servicio al cliente. Después estuve administrando una de las bodegas. Pasé a un proyecto pues, de transformación en esa, en esa época. Después me, me fui para el área de manufactura. Estuve en en lo que se llamaba de, como desarrollo de nuevos productos, pero como el proceso ya de la manufactura de baldosas. De allí estuve en algo que llamamos como la, el proceso de planeación estratégica. Entonces empezaba a acompañar el, el diseño de la planeación estratégica para una de sus, de sus unidades de negocio, no, no desarrollando la estrategia, sino acompañando a los líderes en el modelo. Y esa, esa era una exposición a mi modo de ver, súper valiosa, porque yo estaba sentado en la, en la misma sala con los ejecutivos de ese momento, hablando de estrategia, y yo, pues yo era el asistente, yo, yo movía el modelo de planeación estratégica y los indicadores y el balance y la alineación, y, bueno, en fin, y, y eso me genera, pero me da una, una posibilidad de exponerme total, pues, a a, a estos pensadores de negocio. Es, esa yo creo que fue una gran oportunidad que, que me brinda esta compañía, que me brinda oportunidades de, de exponerme, de aprender de otros, de conversar con otros líderes y, y yo contribuía con lo que podía y sabía hacer en, este, en ese momento. De allí paso al área comercial, estuve en el área comercial otro, otro buen rato, en, en ventas, diseñando el proceso de ventas y, y, y después estuve en marketing y en marketing me, me dediqué a una, a una línea de negocio, a gerenciar ya una línea de negocio específica y emergente en ese momento para, para nosotros, eh, que me llevó pues a desarrollar otros, otros modelos de negocio, entonces me, me permitía ya poner en práctica cosas que ya había venido o que ya había aprendido tanto en la academia como en esta exposición que te digo había tenido a lo largo pues de, de Corona en diferentes cargos.
0: Así que estaba avanzando profesionalmente en esta compañía. Cuando de repente le llega una propuesta, una que no imaginaba, pero que digamos que le iba a cambiar su proyección profesional y personal.
1: Y, y que ya las oportunidades se estaban dando. Pero en esa época me invitan a, a gestión humana.
0: Y, y, y,
1: y aunque ya pues no, no, no lo esperaba, la verdad, para serte sincero, no esperaba ya ese giro a la gestión humana, pero me parecía interesante y cautivante esa idea. Creo que por tres motivos fundamentales. El primero era que eh, pues ya, ya empezaba ya asimilar un cargo gerencial, bueno, yo quería ser gerente, y ahí ya empezaba a asumir un cargo gerencial, y eso me llamaba la atención. Lo segundo es que eh, cuando yo miraba la, la estrategia, que era donde estaba yo metido en marketing, eh, gran parte de lo que no entendía, y me costaba mucho trabajo entender, es cómo movía a esta organización hacia esa estrategia. Y entonces en gestión humana encontraba la respuesta, pues allí voy a encontrar las respuestas a esas a esa preguntas. Entonces, eso me parecía interesante ir allá a conocerlas, de cómo alinear esta organización para lograr una estrategia de los negocios. Y, y, y lo tercero, que me cautivaba mucho y que no tenía claro, y tiene que ver con la anterior, es la cultura organizacional. Y yo recuerdo que en esa época estudiaba mucho a, a, a Kaplan y Norton, y en, y en esa época hablaban de que la, las compañías... Normalmente, en un porcentaje creo que era del 70%, las compañías fracasaban. Era por una mala implementación y no por un diseño errado de la estrategia. Entonces, yo creía que acá iba, le iba a pegarle al 70% del, del desafío del desarrollo de las estrategias. Eso me llamó la atención de meterme en este mundo de la gestión humana. También pensaba que fuera oh, aprendo de algo y sigo en el camino. Normalmente estos cambios que te, que te he descrito duraban tres o cuatro años, con algún proyecto particular, específico, se lograba algo y, y aparecía una nueva oportunidad que yo me levantaba, yo levantaba la mano para todas ellas, eh, porque convencido pues, del, del aprendizaje que eso ahí traía, aprendía mucho. Pero este mundo de la gestión humana, la verdad, aquí me quedé. Y aquí ya llevo como desde esa época, 2021, un buen tiempo pues en, en el mundo de la gestión humana. He tenido la, la, la posibilidad de recorrer este mundo al interior de Corona en varios negocios.
0: Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cohortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Carlos reflexionó sobre cuál ha sido su peor error y cómo esto le permitió generar aprendizajes que impulsaron obviamente después su desarrollo personal.
1: Caer en la arrogancia, eh, la verdad es que cuando, cuando llegué a estos primeros cargos de, de gerencia yo sentía que sal, me las había todas, pues es, estudio mucho, sé bastante, estudiar, o sea, caer en la arrogancia eh, ha sido, yo creo que ha sido uno de mis, de mis, de mis mayores eh, errores. Y, y procuro ser muy consciente de ello. Yo, yo he creído firmemente que, bueno, he aprendido después de ese tipo de, de, de embarradas que, a, que al final mi mundo no es, yo no crezco para que la gente me sirva a mí, sino todo, todo lo contrario. Mi, mi mundo es crecer para servir a otros y, y, y a través de servir a otros y otros que aprendan, que desarrollen, que me enseñen, yo eh, he logrado crecer. Entonces he tratado de como de cambiar esa, esa, ese pensamiento. Pero al comienzo no, inundado en la arrogancia, en la soberbia y, y fracasando por, por la arrogancia y por la soberbia, sin duda. Y no creas que eso ha sido pues siempre una, una ecuación pues donde uh, uh, corona y Carlos felices por siempre, siempre. no.
0: El profesor Leús Cagli le afirmaba que el cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje pues la compañía se expandió y por supuesto generó cambios, pero también generó un talento multicultural con nuevos desafíos.
1: Y nosotros no la sabemos todas y ya vamos a imponer nuestra forma de hacer las cosas. No, eso no es así. Hay que, hay que tomar la tarea de, de aprender de las estructuras y de las prácticas locales y del conocimiento local y a, y, e integrar con lo que sabemos nosotros. Y este ha sido uno de los costos más altos para nosotros en, en la aventura internacional, en ser capaces de reconocer en los demás sus, sus valores, su historia, su trayectoria, y a partir de allí integrarnos y sacar lo mejor de los, de los dos mundos. Eso, eso nos ha costado bastante, de cuento, y, y hemos ido aprendiendo frente a estos fracasos que hemos tenido, eh, cómo es que realmente le sacamos el mejor provecho. A la, a la gestión de lo humano en los diferentes contextos y regiones en donde operamos.
0: Muchas organizaciones hoy hablan de impulsar un proyecto de vida para sus colaboradores, pero muchos lo enfocan al hacer. Nuestro hacker le dio un viraje a ese proyecto, impulsó llevar el propósito de vida del personal enfocado al ser. Ese mismo que se conecta con el desarrollo organizacional. Es
1: justamente el entender el ejercicio empresarial como la sumatoria de propósitos de vida. Cada uno de los, de los trabajadores, todos los que estamos acá en este cuento, tenemos un proyecto de vida. Y ese propósito de vida al interior o en, a través del trabajo es que es, que es un medio para lograrlo. Entonces, el trabajo en sí mismo no es el fin, es un gran medio para llevar a cabo mi propósito y mi proyecto de vida. Y esa sumatoria de propósitos de vida hacen de este ejercicio un ejercicio empresarial pues imparable, porque cada quien lucha por sacar adelante ese proyecto de, ese proyecto de vida. Es de la medida en que vamos conectando. Entonces, yéndome como para uno de los mensajes, porque, porque es gestión humana, entonces encontraba que conectar con las emociones de la gente, la... Su, su proyecto de vida con el proyecto organizacional, hacia, hace de este ejercicio un ejercicio en donde la gente la da toda o sacarlo adelante. Usted es así mismo, actuando de manera coherente y consistente con la gente. Entonces se encuentra un ambiente de, de confianza en donde las personas tienden a responderle a la organización de una manera casi que incondicional. ¿Cómo logra uno encontrar ese punto? en donde lo damos todo por sacar esto adelante, beneficiándonos cada uno en lograr ese propósito y ese proyecto de vida. A mí eso realmente me apasiona mucho y creo que ese es el gran fin de las organizaciones, es, es asegurarse que eh, todo aquel que pasa en medio de estas organizaciones logra su vida, logra su proyecto y a, y a partir de eso vamos cohesionando el, el gran propósito de las organizaciones. En esta empresa... El trabajo en cultura ha sido un trabajo, pero de años, de hace muchos años. Yo he tratado de, de, de llegar acá a capitalizarlo, a aprender de esa transformación cultural y asegurarme de que este legado continúe por siempre. Porque eso hace esta compañía una compañía muy, muy sólida. Y dentro de ese legado aparecen como tres principios fundamentales. Y uno tiene que ver con el propósito. Hay un propósito superior la gente se me conecta con un propósito, pero un propósito real, tangible. Vamos a, vamos a hacer empresa pero cuidando la naturaleza. Vamos a hacer empresa asegurándonos que las comunidades crezcan. Vamos a hacer empresa entregándole capacidades a la gente. O sea, ese, ese es el tipo de cohesiones que yo he visto en esta empresa, que la gente se me conecta con, con, con la organización. Los otros dos pilares están alrededor del liderazgo el liderazgo como un elemento eh, transformador de, 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 la, de, de la organización, pero un liderazgo que se fundamenta en la conciencia, ser consciente, y ser consciente estamos hablando de actuar de manera deliberada, en el hoy, en el aquí y en el ahora, estar aquí presente y entregándola a toda por, por lo que estamos haciendo y actuando de una forma coherente, entre lo que pensamos, en lo que decimos y hacemos.
0: Buscamos siempre la mejor forma de hacer las cosas, nos decía Carlos, y esa premisa la ha basado bajo una metodología de confrontación, la cual se ha logrado aplicar a tal punto de generar soluciones colaborativas. En la psicología la confrontación es una herramienta muy útil, se utiliza para que la persona logre posicionarse de manera distinta frente al problema a resolver y esto le permite encontrar mejores alternativas de solución.
1: Al, al final se generan procesos de formación y de capacitación, está bien, eso llegará, pero, pero nace más de fondo porque en el fondo aparecen son cuestionamientos, nos preguntamos de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Entonces nosotros estimulamos mucho la confrontación constructiva al interior de las áreas buscando siempre la mejor forma de hacer las cosas, de llevar los productos hacia el mercado, de, de, de hacer más competitiva la organización, de, de hacer de manera diferente cómo llevamos nuestros procesos de cara pues hacia el mercado. Y basados en ello es que mmm, buscamos que en las, en las diferentes áreas y, y procesos eh, la gente esté preguntando, observando, experimentando, trabajando en redes, asociando, pues, como hemos tratado de, de definir eh, nuestra gente poeta, es pues, el acróstico de, de las palabras que te acabo de decir, que, que seamos poetas de transformaciones, incentivando mucho la innovación, y, y a partir de eso es que descubrimos nuevas formas de hacer, y, y conectamos con, con, el, con el aprendizaje también, con, el, con la formación y el conocimiento. Pero, pero, pero a partir de preguntarse por qué hacemos y cómo hacemos mejor lo que hoy estamos haciendo. Una, una, una organización que aprende es una organización más humilde, que, que cree que siempre hay alguien que hace mejor las cosas que uno y va y busca a ese alguien alguien, indaga y trabaja en red con otros, explorando otras posibilidades. Nosotros buscamos que nuestro, nuestro sistema de, de formación esté basado en... en como en
0: la, en la formación colaborativa. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Los programas de formación tienen que servirle a la gente para resolver sus problemas. Es la premisa que se hace. Pero además deben impulsar el aprendizaje colaborativo como pilar del modelo.
1: El principio rector del, de, de, de la gestión del conocimiento es que la, la gente aprende lo que necesita aprender no lo que otro cree que necesita que debe aprender eh, cuando, cuando tú sientes una necesidad, tienes alguna, algún problema o algún desafío eh, aproximarte al conocimiento es un favor encuentras una forma de resolver este problema y lo agradeces cuando, cuando en algún momento yo desarrollamos contenidos, o pues, la parte de desarrollar contenidos la pregunta que me hacían los líderes es ¿Cuánto tiempo me consumirá esto de la gente? O sea, hacer este programa. Entonces el problema era el tiempo para hacer un programa como si, como si yo me beneficiara de eso. Yo creo, ¿por qué? Si este programa no te sirve a ti, a tus líderes, para lograr sus resultados, que no lo hagamos. Y ahí es donde trato de conectar. O sea, los, el, el, los programas de formación y entrenamiento tienen que servirle a la gente para resolver sus problemas. ¿Cómo oriento los modelos de formación? Es a las capacidades y a los problemas que se enfrenta la gente. Entonces, el sistema de formación nuestro está para construir con las personas eh, de manera colaborativa, pero están al servicio de sus retos. Y si, eso no, si esa conexión no está clara, eh, no navegamos en un modelo de formación. Cuando esa conexión está clara, la gente se estudia y se mete, y, 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 colabora, comparte información, explora, investiga nuevas cosas y las trae a la mesa. Entonces se vuelve un sistema dinámico y vivo de aprendizaje, pero conectado con logros. Logos. Cuando las personas sienten que esto es un, un beneficio para su desempeño, para sus retos, eh, el problema no es de cuántas horas, te, cuántas horas estudias, el problema es que, es que efectivamente logres tus resultados y y ahí la correlación entre la formación y el desempeño se vuelve más bien es fácil y, y antes más bien me preguntan es o, o más acceso al sistema o conecte con más redes o busquemos más expertos, que es lo que tratemos de hacer nosotros con nuestro modelo de formación es conectar.
0: Existe un equilibrio que debe regir en la vida de un líder y eso lo tiene muy presente.
1: Yo he participado a lo largo de, de esta historia en Corona. Me invitaban pues a procesos de formación y de coaching y de trabajar con otros, en fin, muchos, y a todos y yo e, en, esa, en esos momentos observaba a, a los grandes, en esa época, a los directores. Yo, yo observaba algo de sufrimiento. Y, y, y algo de sufrimiento era como, como, como algo de remordimiento, inclusive era lo que observaba. Y en, y en sus palabras, quizás, no, no dirigías a mí, pero, pero cuando la externalizaban eh, pareciera ser que, anex, que su esfuerzo para llegar a esa posición eh, ha significado sacrificar algo. Y normalmente ese algo era, el, era la familia. Entonces para, pareciera ser que para llegar a la posición en la que se encontraban, eh, parte de lo que habían sacrificado es el tiempo que le podían dedicar a su familia. Y eso en ese momento eh, les, les, les recogía yo amargura o, o tristeza. Eh, era lo que yo observaba en esa conversación. Entonces, yo, yo desde allá me propuse, yo no, no, no puede ser. Si yo quiero llegar allá, yo quiero tener una posición de este tema, pero no quiero sacrificar. No, no quiero llegar allá como con ese remordimiento. Es lo que pensaba yo en, en esa historia y recibía pues esta esta información que me daban quizás no no directamente y, y en alguna época cuando cuando estaba trabajando en ese en ese tema de planeación estratégica yo me encontré con un gerente general que era muy deliberado en eso él, él actuaba deliberadamente en cerrar caja e irse cuando es familia el gerente general y yo me di si sí, es posible o es sea, si un gerente general puede hacer eso es posible y ahí fue donde encontraba bueno qué haces qué haces para que eso sea una una realidad y, y lo que me decía él justamente era es que es que el tiempo es limitado la capacidad es limitada y si yo no no si me desbordo acá pues eso no implica que vaya lo a lograr no. entonces ser deliberado hacerlo de manera deliberada era era parte del, del del ejercicio del equilibrio que yo veía en este gerente que se podía llevar a cabo
0: Como ustedes saben, a mí me encanta Simon Sinek, y una frase que dice el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas que están a tu cargo. Y eso es lo que hace Carlos, muy presente a la hora de desarrollar liderazgo y fomentar la toma de decisiones en los colaboradores. Esto genera equilibrio, y ese equilibrio se proyecta en el ámbito personal y profesional.
1: Inclusive algo, algo que, que me ha permitido encontrar ese equilibrio es entregar poder a la gente es, es, es enseñarle a la gente que trabaja conmigo yo no pretendo saberlas todas yo pretendo tener líderes empoderados que resuelven problemas y yo trabajo para enseñar eso, para, para aprender de ellos y para enseñar y que se sientan con la habilidad y la capacidad para tomar decisiones y que no dependan de que yo esté allí para que tomen decisiones eso a veces me ha costado decisiones que quizás yo no hubiera tomado pero que las asimilo y las asumo como propias, además también lo tengo clarísimo que cuando alguien se equivoca es mi responsabilidad cuando aciertan es de ellos es, es puro mérito de, de, de ellos el, el, yo, yo me concentro mucho en entregarle a la gente, más bien es como la, la vocación de bueno. servicio eh, como lo, lo, quizás lo, lo decía ahora uno de mis, de mis aprendizajes pero, pero la verdad es que en eso trato de ser muy consistente. Uno, uno como líder no, no es el centro, de la ecuación, en el equipo. ¿no? En el centro está la estrategia y el cliente. Uno como líder es un jugador más. Pero me parece muy importante siempre recalcarlo porque en algún momento tuve esa percepción de que el líder quiere que todo mundo juegue a su alrededor, al servicio de él mismo. Y, 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 y yo creo que eso es una posición, bueno, es una cuestión con la cual yo no comparto ni aquí compartimos. nosotros creemos que siempre en el centro del juego está el cliente. El, el líder es un jugador más que contribuye. Al final toma decisiones. Esa es nuestra principal responsabilidad. Si es esto no sabemos dónde vamos, tu responsabilidad es definir dónde vas y, y definar. Pero no juegue, pero que no juegue tu equipo es para ti. Sino tú más bienes a contribuir a tu equipo. Yo en eso os concentro más mi, mi atención y, 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 y mi acompañamiento a los líderes, eh, asegurándome que ellos a su vez empoderen a su equipo a tomar decisiones. Y ese tipo y esa exposición en todos los niveles me permite mayor desarrollo, cada vez más agilidad.
0: Conversar con Carlos Espinal es fascinante, sobre todo por esa convicción, admiración y compromiso que siente por su rol y su organización. Aquí van mis tres hacks. El primero, es recomendable practicar la confrontación personal. Hay que preguntarse por qué hacemos lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos mejor. Dos, una organización que aprende es una organización fuera de serie, una organización que va a durar muchos años. Pero eso debe inculcarse con humildad, para que cuando se encuentre esa persona que hace mejor las cosas, transmita su conocimiento y se cree una red de aprendizaje colaborativo. Y por último, la gente aprende lo que quiere y necesita aprender, no lo que otro piensa que debe aprender. Hasta un siguiente episodio y sigamos aquí ando el talento.